0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Rappádnak hívnak, mai vendégünk pedig Varga Szabolcs, történész, a Történettudományi Intézetnek a főmunkatársa, Szerbusz.
1: Szia, köszönöm a lehetőséget!
0: Az elfeledett Királyaink sorozatot folytatjuk, és egy olyan személyről lesz szó, aki egy nagyon gazdag, magyar, fűnemesített, hogy nem királyi családból származó, tehetséges magyar ember aki aztán különféle ilyen török elleni harc, Habsburgokkal való kapcsolat során a magyar trónra kerül. Nem Mátyás királyról van szó, és nem egy nagy nemzeti király lesz belőle, hanem nagyjából egy generációval később Szapolyai Jánosról. Bele fogunk menni az életébe, de nagy vonalakban miért van ez, hogy rá nem egy nemzeti királyként emlékezünk? Annyira hasonlít első ránézésre a története Mátyás történetéhez, mi az, amitől mégis egész más az emlékezete?
1: Még második ránézésre is egyébként nagyon hasonló a hunyadiakhoz való kapcsolata, vagy a párhuzam, sőt, ő maga is sokat tesz azért, hogy erre aszociáljon az ember az ő uralmát tekintve, de hogy mi a legnagyobb különbség? Hát a siker. Tehát, hogy Mátyás halála pillanatában Bécsben hunja le a szemét, és nem látják a kortársak, hogy mennyire ingatag az az ország, amit örökül hagy. Már csak a trónörökös hiány is. János pedig azért 1540-ben mindent mondhat, de hogy siker-sikerre halmozott volna a 14 éves királysága alatt, hát ezzel még saját magát sem hitegethette. Veszőfutás volt az ő királysága, és egyáltalán nem biztos, hogy csak a saját személyes kvalitásai vagy annak hiánya miatt, De a legnagyobb különbség, ami miatt a magyar nemzeti ponteumban nem kerül be, az a kor, amiben uralkodik, és az a mérleg, amit vele kapcsolatban azért megvonhatunk, amikor róla beszélünk.
0: Amikor ő meghal, akkor azt érezheti, hogy ez egy kudarcos kezdeményezés, ez egy kudarcos élet? És itt megint azért beugrik a mátyással való párhuzam, hogy nem tudom, hogy ő mennyire látta azt, hogy van valamiféle trónörökös jelöltje, de az nem jön össze. Tehát, hogy Szapolja János halálánál maradva, ez egy széteső ország teljesen egyértelműen, és ebben az ő szerepe az mennyire lehetett negatív vagy pozitív.
1: Valószínűleg, ha lehet ilyet mondani, Boldogabban halt meg Szapolyai János, vagy inkább ilyen reménytelibb várakozással, mert hogy már tudta azt, hogy törvényes fiú gyermeke született Budán. Na most Mátyás halála pillanatában tudhatta, hogy neki ilyen nincsen. Tehát, hogy a trónutódlási problémák, bármit is szeretett volna ezügyben kicsiholni az előkelőitől, hogy Korvin János támogassák az nem lehetett biztos benne, hogy így is lesz, és hát az események igazolják is ezeket a félelmeket. János azért abban bízhatott 1540 nyará, amikor végül is ennek köszönheti szegény a halálát, nagybeteg volt, de amikor megtudja a fiú gyermek születését, hát lóra kap, körbe lovagol a mezőn, egy önfelet egyébként nem fiatal apaként, de hát mégis óriási dolog, hogy törvényes fiú születik a királyi házban és utána ágynak esik, és abból már nem kell föl. Tehát ha lehet, hogy a túlörülte a gyermekáldást. De abban bízhatott, hogy arra a fajta politikára az oszmán birodalom és a Habsburgok között továbbra is szükség lesz az ország egységének fennmaradása szempontjából, amit ő képviselt, és amit majd a fia révén végül és a szapolyaiak továbbra is képviselni tudnak. E tekintetben lehetett valamiféle pozitív várakozása Jánosnak, még ha tele is volt félelemmel, hiszen tudta jól, hogy Szulejmán Szultán kegyétől függ, ami egy gyorsan változó kegy, ezt szintén megtapasztalhatta, és hát arra se lehetett volna azért nagy tételbe fogadni, hogy a Habsburgok, jelen esetben Habsburg Ferdinánd, hát nem fogja a saját szempontjaiból kihasználni az új helyzetet, bármit is ígért meg korábban a Váradi békében, 1538-ban, vagy bármilyen papírt is írt alá. Azaz a felekben nem bízhatott, akik körbevették, hogy ez a rend, az a konstrukció, amiben egyáltalán ő képes volt föntartani a királyságát, ez mennyiben él tovább
0: kitapintható bármennyire, hogy ő dolgozott a saját hát imidja-én vagy emlékezetén? Van olyan, hogy azt gondoljuk, hogy ő ilyennek szerette volna láttatni magát az utókor szerint? Igen.
1: Gondolom, hogy minden uralkodó törekszik arra, hogy egy pozitív képet alakítson ki magáról. Aki nem, hát ahhoz valamilyen rettegettíván jellegű személyiségnek kell lenni, akit ma annyira nem érdekel a környezete meg a külvilág vagy annyira bolond, vagy annyira elszánt. János igen, törekedett, méghozzá a hatalma, a valós hatalma fogyásával párhuzamosan viszont igyekezett magáról egy minél pozitívabb, sőt, az 1530-as évek elejétől kezdve kitapintható, hogy a hunyadi kultusz felkarolásával egy ilyen törökellenes ellenes magyar uralkodó képét mutatni magáról. Van néhány reprezentatív építkezése, vagy olyan, ami, ami tényleg az ő nevéhez köthető. De sokszor visszaköszön különböző népszerű portálokon, így komment szekciókban, hogy de hát mondjuk 1526-ban miért nem védték Budavárát, és nehezen lehet megérteni, mert keveset tudunk erről, de Budát 1530 után Szapolyai János fogja például úgy kiépíteni, hogy azt, aztán később végül is Ostrommal. Nem tudják bevenni se az oszmán birodalom, ezért kell csellel 1541-ben, sem a Habsburgok, sem 41-ben, sem 42-ben, mert hogy ezek már János építkezéseihez köthetők. Nincs egy fix udvara, tehát nagy hátrányban van, mondjuk Mátyáshoz képest, Mátyásnál rögtön eszünkbe jut akár Buda, bármit is kötünk ott esetleg a nevéhez, de Visegrád. Tehát, hogy van egy kialakult rezidencia, ahol él. Na most Jánosnak az élete az egy üzött vadként menekülés. Váradon is él sokáig, ami egy jelentős város, de mégse királyi főváros, a mai nagyvárad. Lippán is tölt el időt, ami a család egyik rezidenciája, de nem egy világváros és hát Budán is van néhány éve, de megfordul Lengyelországban, meg hát nagyon sokat van úton, ez is és ez mind-mind hátrányára válik annak, hogy valami olyan királyi udvarról beszéljünk, amilyet elvárnánk, amilyen volt a Jagielló korában, vagy volt Mátyás korában, de mégiscsak van királyi udvar, még ha mozgó is, még ha töredékesebb is, még ha kicsit szegényesebb is és hát hiányzik a nagy történetíró János mögül. Talán ez a legnagyobb hiba azt gondolom, hogy egy történészt azért nincs olyan szegény király, aki ne tudott volna fizetni. Aki úgy megírja az ő életét, ahogy Mátyásét megírta Bonfini. Tehát utána már sokkal biztosabban hújhatja le az ember a szemét, ha látja a saját nekrológiát, saját maga által jóváhagyva. Hiányzik az a, az a historikus. Aki megmagyarázna a király tetteit, aki pozitívabb képet festhetne róla, úgyhogy mindez átkerül a Habsburg térfére, ha lehet ezt mondani, meg majd utólag. És hát az utólagos értelmezések azok már mind-mind a, a királyság eredményeinek a fényében kerülnek papírra, hát amiből kevés tényleg az, ami, ami pozitív, de van például az 1580-as évek bátori féle Erdély fejedelmi udvarában még van egy pozitív szapolyai kép, ami ennek az imázsnak a, a további élése.
0: Ismerjük tehát valamennyire az embert és az útjának a végét, de kezdjük az elejéről. Szapolyai János családja az, az a tehetős és gazdag, egyértelműen a leggazdagabb magyar család, aminek itt az uralkodás... Elején, közepén, végén, vagy amit Szapolyaj Jánoshoz kötünk, milyen családba születik.
1: Hát akkor, amikor János megszületik, 1490-ben, és ez azért izgalmas, mert a legtöbb népszerűsítő munkában még ma is 1487 szerepel születési dátumként, de az elmúlt években azért történtek előremutató kutatási eredmények Jánossal kapcsolatban, akkor najman Tibornak sikerült tisztáznia a születési évet, és nem kizárt, hogy megvan maga a nap is, tehát 1490, talán március 29, és ha ekkor már vitathatatlanul Korvin János után a szapolyaiak, az édesapa Szapolyai István az ország, a magyar királyság leggazdagabb birtokosai közé tartozik, sőt, a legmagazdagabb birtokosa Korvin után ez így kijelenthető. Körülbelül a magyar királyság Jobbágyainak vagy adózó portáinak a 8% az, ami a kezében van. Hát ez majdnem két megye, ha 19 megyéről beszélünk, 8%. Erős másfél megye, azt mondhatom, hogy ez ma egy szapolyai birtok. Ennél nem volt több a hunyadiak kezében sem 1456-57-ben, amiből Mátyás király lett.
0: Minek köszönhető ez a felemelkedés, vagy ez a, ez a hatalmas, tényleg hatalmas birtok? A korból kifolyólag azt sejtem, hogy annak, hogy hűségesek voltak Mátyás királyhoz.
1: Abszolút látszik a birtok birtokadományozások volumenéből, villámkarrierről beszélhetünk a szapolyaiak kapcsán. Ez azt jelenti, hogy például a nagyapáról, akit Bajdafi Lászlóként emleget, az a néhány, de tényleg néhány forrás, amelyik fönnmaradt róla az 1440-es években egy egyszerű Pozsega megyei nemes, a Pozsega ez a mai Horvátország területén van, a Szávához közel, a középkori Boszniával határos, így aztán azt lehet mondani, hogy itt a, ez a Bosnyák határvidékről indul el a, a pálya, és még nem is ő, hanem az ő fiai azok, akik, tehát Vajdafi Lászlónak ismert fiai közül van három, Szapolyai Imre, aki a, talán az első, azt mondhatom, az Észak családban, nem véletlen a Deák állandó mellékneve, ő az 1450-es években feltűnik Hunyadi János oldalán. Nem tudjuk igazából, hogy hogy keveredik oda. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolat csak gyanítható, hogy esetleg egy szintén pozsegai, birtokos család, aki viszont a Hunyadiakhoz már jól be van ágyazva, Orbovai László viszi be magával ezt a tanult, vagy okos ifjút, inkább ezt mondom, de ennek a, az egyetlen alapja az a Szapolyai címer és az Orbovai címer közötti hasonlóság, tehát egy heraldikai adat van erre összesen, de tény való, hogy 1457-58-ban a Szapolyai Imre, ez már olyan bizalmi helyen van Hunyadi János halála után a Hunyadiak környezetében, hogy például a távoli nagybánya pénzverő kamarának az irányítója, és megkockáztatható, hogy ezekben a zavaros időkben Hunyadi László kivégzése, Mátyás Prágai fogsága, amikor a Hunyadiaknak össze kell szedni minden vagyonát, és tényleg egy hajszálon függ, hogy buknak mindent, vagy nyernek mindent, hogy ekkor ez a nagybányai pénz, és ezen keresztül Szapolyai Imre hűsége lesz a mérleg nyelve ami segíti Mátyást a hatalomba jutásához. És ezek után indul be egy olyan villámkarrier, hogy 1458-ban már Sókamara ispán, amire ma csak ingatjuk a fejünket, hogy jó-jó, Sókamara ispán, de hogy ebből az uralkodónak brutális bevételei vannak, ha egy ország költségvetését nézzük, és ez egy egész országra kiterjedő jogkör, 59-ben pedig már kincstartó, tehát onnantól, hogy felbukkan mondjuk 1456-ban Szapolyai Imre, ez az ismeretlen pozsegai nemesi család sarja, három év múlva Magyarország pénzügyminisztere. Ez a villámkarriere honnan indul, és 59-ben új címert kap, amiben már egy farkas szerepel, mutatva, hogy azért haladunk, megvan az első komolyabb uradalom, nem akármelyik éppen a tokai uradalom, amit ekkor sikerül megszerezni, és húzza magával a testvéreit is. Van egy
0: Bocsánat, igen? a címerek kapcsán, itt ezt szerintem rakjuk rendbe, mert én se teljesen értem, van egy kapcsolat, ami arra utal, hogy itt lehet valami kapcsolat egy másik családdal, mert hasonló a címert. Címert ezek szerint nem csak akkor kap egy család, amikor nem válik, hanem ez időről időre Változhat, változtatja az uralkodó?
1: Igen, köszönöm a kérdést, tényleg érdemes erről beszélni, főleg, hogy a szapolyai kapcsán azért korán sem látunk tisztán. Van egy kezdeti címer, egy legkorábbi, amiben egy félkerék van, egy kocsi kerék, egy ilyen szekérnek a kereke, az nem túl ritka, és egy kardot tartó páncélos kéz, ez az első, amit aztán lecserélnek 1459-ben. Amikor egy ágaskodó farkas kerül a címerre, ez végül is új címeradomány. Igen, a családok királyi kegyként kérhetik azt, hogy a meglevő címerüket vagy kibővítsék, vagy lecseréljék egy, egy jobbra, egy presztízsben szebbre, egy divatosabbra. Na most a farkas az csak jobb egy kocsikeréknél. És ez lesz a következő évtizedekben a Szapolyai családnak a címere, van ben még egy félhold, meg egy hatági csillag, és az 1480-as években megjelenik egy újabb címerváltozat, egy egyszaru. Na és ez a heraldikában azért elindított egy vitát, melyik volt előbb, a családon belül ki az, aki preferálta az egyik címer, kérte a másik címer. Alapvetően rangemelkedéshez kapcsolódik egy-egy újabb címer, és a harmadik, az egyszarvú, amit sosem használ egyébként önmagában egyik családosnak sem. Úgy látszik, hogy az már Szapolyai Istvánnak, a Imre öcsének, egyben Szapolyai János édesapjának a a személyes vágya, valamikor az 1480-as évek közepén, és annak tudható be, szintén divatokról beszélünk, meg imitációról, követésről beszélünk, hogy így, hogy megvan a farkas, meg megvan az egyszarvú, így már lehet egy olyan címert is kialakítani, amilyen négyelt. És akkor a, a jobb felsőbe, meg a alsóba kerül az egyszarvú, és foly a másik kettőbe pedig a farkas. Vagy fordítva, de ez most a mi lényegtelen, hanem az a lényeges, hogy ez a hunyadiaknak a címerére megy vissza, amelyik szintén így időközben vált ezzel a negyedelt felosztásúvá, hát ami már majdnem uralkodói címer. Tehát amikor a szapolyajak lépkednek előre címeradományban, meg címer elhelyezésben, kompozícióban, akkor ezzel haladnak a pozsegai nemesi Milliőből egy majdnem királyi dinasztia felé. Úgyhogy ezért fontos, hogy a címer leképezi a család státuszának a változását.
0: Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, így mert teljesen tiszta, és hát akkor itt a Mátyás szapolyai párhuzam, vagy a Hunyadi szapolyai párhuzam, az több szinten is megjelenik irányként, de térjünk vissza itt a nagybácsik és apukák sorához, Imréről volt szó, és tudjuk, hogy van még egy István, is szapolyai János édesapja lesz. Igen. Ma. Jól tudtam követni.
1: És van egy Miklós is, aki pedig RD püspök, tehát hogy látszik jól a gazdasági vonal, a katonai vonal és az egyházi vonal is le lett volna fedve, ha Miklós nem hal meg korán. Így aztán marad a két kard, az egyik a Imre által képviselt vonal, Akinek az életműve 1486-ban azért egy Nádori kinevezésbe csúcsosodik ki, annál fejebb nincsen a magyar arisztokráciában. És István pedig a családban a, a harcos, aki valószínűleg jó stratéga is, tehát hogy hadvezér is, személyesen is képes a fegyverforgatásra, tehát hogy megfelelő vitézi képességekkel bír. János apjáról beszélünk, és a lengyel-cse hadjáratokban folyamatosan jelen van az 1470-es években, az 1480-as években pedig az ausztriai hadjáratokat irányítja, olyannyira, hogy 1485-ben ő lesz Ausztria főkapitánya, amikor Mátyás meghódítja Bécset. Tehát, hogy a belső udvari emberekről beszélünk, ők azok, akik összehordják azt a családi vagyont, amire lépve a következő generáció már ambíciókat dédelgethet. És szűk ez a családva, hiszen Imrének nem lesz gyermeke. Tehát az ő halála után az ő összes birtoka egy kézbe összpontosul Istvánéba. A birtok nem elaprózódik, hanem koncentrálódik 1487 után, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg 1490-ben, amikor Mátyás meghal, Szapolyai István királycsináló szerepbe kerül, katonai képességei által, birtokai által és egyáltalán a tisztségeinek köszönhetően. Nem véletlen, hogy Ulászló az, aki azonnal lekenyerezi őt, vagy a bizalmasává fogadja, és az, hogy a több trónkövetelőből, Ulászló fog 1490-ben áthaladni a képzeletbeli célszalagon, hát ebben nagy szerepe van. Szapolyai István támogatásának is.
0: Ezek szerint ekkor még a szapolyaiak királyt csinálók, és nem királyi jelöltek. Így van, igen.
1: János nem lehet, hiszen 1490 márciusában talán pár nappal Mátyás halála előtt születik meg, de mondjuk 90-es években, és talán már 1492-ben megvádolják azzal Szapolyai Istvánt, hogy ő azon mesterkedik, hogy mi lenne, hogyha a fiából egyszer uralkodó lehetne. De ez egy távoli, hiszen Ulászló is igaz, hogy ekkor éppen aglegény, de ereje teljében van, de a, a gyanú a történetmesélés, tehát ha úgy tetszik, ez így benne van, miközben Szapolya István magáról tudja, hogy ő nem lehetne király. De azt már nem tartja a kizártnak, hogy esetleg az ő fia, és nem véletlenül, ugyanis 1486 tavaszán nem akárkit vesz feleségül, vagy jegyezel, inkább azt mondom, jegyezel, ez a ekkor már 40-es évek elején született, közel 50-hez, mondjuk 45 éves Szapolyai István, aglegény, és ekkor egy második premis Teseni Hercegnek egy 16-18 év körüli lányát Hedviget fogja eljegyezni, hát aki viszont már a piasztházból származik akivel már királyi dinasztiákkal lehet rokoni kapcsolatba kerülni, és hát milyen hoz magával ez a fiatal hercegnő, második premis herceg és harmadik frigyes német-római császár, például elsőfokú unokatestvérek. Így Hasbór, Miksa, német-római császár, és Edvik hercegnő másodfokú unokatestvére. Azt ma is el tudjuk képzelni, az ember azért a másodfokú unokatestvéreit még számon tartja, nemhogy abban az időben, és második kulászlói magyar király és az előbb említett Premier herceg szintén egymás a testvérei, tehát hogy ezzel rögtön az európai uralkodói dinasztiákba kerül be a szapolyai név, és a szapolyai Jánosnak ő, ez
0: a Hedvig, az édesanyja. Kivárta itt Szapolyai István azt, hogy ilyen házassághoz köthessen, mint már jelentős hadvezér?
1: Azt hiszem, hogy igen. Nem ritka a kései házasodás azért ebben az időben sem, sőt az aglegény életre is van példa, maga Szapolyó János is hát rendkívül későn házasodik, de azt tudjuk, hogy az frigyet Mátyás hozza tető alá. Bécsben is ülik meg a lakodalmat egyébként Mátyás és Beatrix jelenlétében, ami meg egy óriási megtiszteltetés, hogy a király személyesen vesz rajta részt, Úgyhogy lehet azt mondani, hogy ebben van családi politika is, de van magyar politika is, hogy ez a mi presztisünket is növeli, így mi, így Hunyadi Mátyás fejével gondolkozva.
0: Hol nevelkedik Szapolyai János? Mi az, amire felkészítik, és mi az, amit magára szed?
1: Ugye a királyságából nagyon kevés képünk van róla az ő műveltségére, de milyen érdekes, hogy Oké, okay, utolsó nemzeti királynak tartjuk. Ehhez képest van egy sziléziai anyag, van egy, hát aki lehet, hogy időközben megtanult magyarul, de nem az az anyanyelve. Van egy pozsegai családból való származás, amiben azt lehet gyanítani egyébként, hogy magát a, ott is az anyanyelv a szláv, még hogyha a horvát bosnyák is, bár Imre meg István már jól tudnak magyarul, és ő maga is ében furtban születik. Tehát János. Tehát, hogy milyen állampolgár lenne a mai fogalmaink szerint egy cseh és egy horvátországi mondjuk legyen az, hogy magyar családnak vagy férnek, feleségnek az Ausztriába született gyermeke, na ő János. És valószínűleg egyébként a családi udvarban az anyanyelv az szintén valamelyik szláv dialektus. Ében furt a családi dinasztia, de pár hónapos korukban innen menni kell, ahogy összeomlik Mátyás Ausztriai Uralma. És Trencsénben fog nevelkedni. Egy nevelőnek a nevét ismerjük, Tornaljai Jakab, egy magyar felnőtt ember kap maga mellé, a korban egyébként rendkívül megszokott módon, aki nagyon sokáig vele van, és királyá választása után például ő lesz majd a, azt hiszem, hogy a királyi, Kincs tartó, tehát, hogy egy bizalmi állással fogja honorálni a gyerekkori tanítást, megtanul latinul, fönnmaradtak latin nyelvű levelei Jánosnak, méghozzá egy művelt latin, tehát nem egy konyha latin, van különböző szín, de egy jó szinten megtanult a latinul, beszélt cseül. Tudjuk azt egyébként, hogy szót értett a szerb korabeli néven rác alattvalókkal is, és olvasott, hiszen tudunk könyvekről, amit fejegyeznek, hogy éppen ott volt akár hadjárat idején is a sátrában, és éppen azt forgatta, de azt is tudjuk, hogy Mátyás Korvináit is olvasta, úgyhogy egy, egy művelt uralkodó az, aki, aki előttünk van, és ebből is látszik azért, hogy azért apja és az anyja is uralkodónak nevelte. Tehát, hogy valószínűleg ezt a nevelést kapta volna akkor is, ha nem, hiszen a családnak megvolt mindene ahhoz, hogy ezt megadja, de a kor európai normáinak megfelelően is ezt lehet mondani, és megfelelő katonai nevelésben is részesül. 1510-ből maradt fenn egy ilyen követi levélrészlet, amiben azon, hogy jó lenne János gróf barátságát megnyerni, hát és erre a fegyverek kér, úgyhogy ha legközelebb jöttök Itáliából, akkor egy szép páncilt hozzatok neki. Igen, tehát hogy így érdeklődik katonai kérdések iránt is. Hát egy dolog még, ami elmaradt visszautolnék, a hercegni édesanya, meg a tényleg az európai dinasztiák mellett, azért a családon belül az 1465-ben kapott grófi cím, az szintén egy olyan mérföldkő a karrierben, amit egy ilyen életrajzi beszélgetésben meg kell említeni, mert... Mi a magyar népmeséken szocializálódtunk, ahol grófokból tele volt a szérű, de a 15. században ez egyáltalán nincsen így, sőt, rendkívül kevés család az, aki ezt a grófi címet megkapja, ami egy, egy örökletes, nem tisztséghez köthető bárói cím. Hunyadi János az, aki besterce örökös grófja lesz elsőként, egyébként német mintára érkezik ez a grófi cím, aztán Szilágyi Mihály, aki ezt megörökli, és 1462-ben Vitovec János kapja meg Mátyástól, még azért, hogy átálljon az ő oldalára. És így jön 1465-ben Szapolyaiaknak a gróficíme, címe, illetve vele egy időben Újlaki Miklósi, akiből aztán szintén király még hozzá, Bosnyák király lesz. Ebből látszik, hogy a bárói szinten belül van egy fölső kaszt, ami tényleg már a királyképességnek az erőszobája. Ez a már többször említett grófi cím, és ezt azért korán megszerzik a karrierjük során a szapolyaiak, és ez mindvégig meg is marad. Tehát, hogy a grófi cím, a nádori tisztség, amit nem csak szapolyai imre el 1486-ban, hanem a, az öccse is kvázi megörökli 1492-ben és utána haláláig szintén Nádor, nem véletlen, hogy János sokáig a források egyébként Nádorfia Jánosként fogják nevezni. Nem Szapolyai János, hanem Nádorfia János. Hát ez is a rangot mutatja, hogy milyen
0: felmenőkkel büszkélkedhető. Még egy dolog kimarad szerintem, ez pedig a magyar nyelv, és a magyar nyelvhez való viszony. Említetted, hogy valószínűleg nem a magyar volt az anyanyelv a Szapolyaiak környékén. Egyáltalán Hol van a magyar nyelv ebben az időszakban? Hivatalosan nem államnyelv, de azért mégis.
1: Nincs ilyen, hogy hivatalos államnyelve, Európa más királyságaiban sem. Egy királyi udvar az mindig multikulturális, mint a ma a Real Madrid, vagy egy, egy top csapat a labdarúgásban, ahol mindenki beszél valamilyen szinten angolul, franciául, valahogy összerakják, hogy ki mit szeretne. Ez a Mátyási királyi udvar is egyébként hasonló, főleg amikor Beatrix megérkezik az itáliai tartásával, A magyar előkelők azért alapvetően magyarul beszélnek, és aki idejön, idővel ő is megtanul magyarul. Tehát van egy ilyen asszimilációs hatása a beköltözésnek, a, a magyar arisztokráciába vagy nemességbe való beépülésnek, úgyhogy megvan ez is. Azt gondolom, hogy az révén, János legalább két nyelvű, tehát amellett, hogy tud, nevezzük szlávul, tehát hogy most éppen cseh vagy délszláv, valószínűleg megértették egymást egyébként abban az időben, sokkal jobban, mint ma, és amellett ott volt a magyar nyelv ismerete is.
0: János, mikor kezd el önálló politikát folytatni, önálló irányba menni? Mikor kezd el kitörni az apja, illetve mint hagytuk párhuzamosan a nagybátja árnyékából?
1: Hát ugye a nagybácsit nem ismerhette, ő meghalt három évvel az ő születés elő, és végül viszonylag korán ő maga is félárva lesz. 1499 karácsonyán, hirtelen halállal pápán, a karácsonyi misére mennek a papok, hogy hívják Istvánt és holtan találják az ágyába, tehát hogy nincs előkészítve a, az utódlás. Már valószínűleg beteg, mert pár nappal korábban, tesz egy ilyen végrendelet, kiegészítést, de hát ő ekkor még csak kilenc éves. És van még három testvére, 95-ben született meg György, akiről onnan tudunk, hogy Maácsi csatában meghal, ugye alig 31 évesen. És Györgynek van egy ikertestvére, Borbála, akiből aztán Lengyel királyné lesz, de hát sajnos ő is korán meghal 1515-ben már. És van egy néhány évig élt kislány, Magdolna, akiről tudunk. Az ambíciózus anya az, aki 1499 után a család sorsát a kezébe veszi ha úgy tetszik, a, a gyeplőt fogja, aki hát szintén nincs hiány az ambíciónak. És azt lehet mondani, hogy talán a következő pár év, mondjuk úgy 1505-6-ig, inkább 1506, az az anya akarata, ami látszik a Jánosi életútból. De utána megkapja az első olyan tisztségeket János. Ahonnan már azt mondhatjuk, hogy igen, na, ez már ő. 1506-ban, alig 16 évesen az ország egyik főkapitánya a németek elleni hadjárat során. 1508-ban, amikor alig két éves Lajost megkoronázzák, akkor már ő tartja a koronát Lajos feje fölé, erény Imre Nádorral közösen, mint koronaőr, úgyhogy ez is ott van. És hát 1510-től Erdélyi vajda ahol már húsz évesen egyértelműen rászakad egy tartománynak az irányítása, de mondjuk amikor 1504-ben hirtelen esély arra, hogy valahogy a szapolyaiak lépjenek egyet a korona irányába, az 1504-1505 egy rövid exkurszus talán megér. 1504-ben először is ulászló agyvérzést kap. Ekkor már egy lánya született, Anna már él, de fia még nincsen, és félő, hogy a király meghal fiú utód nélkül. Ez az egyik ebben az évben bekövetkezett esemény. A másik, hogy Korvin is meghal, aki azért mindvégig ott van Mátyás törvénytelen fiaként, hatalmas birtokokkal, elismert hadvezérként. Sosra lehet tudni, hogy Korvin János mikor emeli valaki föl a vállára, hogy esetleg, mondjuk Ulászló esetleges halála után beleszóljon a trónutódás kérdésébe, de a Corvin is meghal. Sőt, Korvin fia Kristóf is meghal rövid úton, gyermekként, ahol a kortársak már mérgezést emlegetnek, hogy itt kiirtják a Korvin házat. Na, itt van a helyzet, amikor azt lehet mondani talán, hogy Hedvig lép, és ő akkor fölveti azt, hogy mi lenne, hogyha Corvin János életben maradt kisgyermekének, Erzsébetnek, megszerezni a kezét György fia számára, ezzel a korvin örökségbe lenne csatornázva. A fiának viszont az idősebbnek, Szapolyai Jánosnak mi lenne, hogyha annak irányné lenne a felesége, és így a jagellóházba, innentől már azért nagyot bukni nem lehet. Ez a mesterterv. De aztán Erzsébet is meghalt, hát, hogy György nem fog megházasodni, és hát annak irányné kezéről pedig mindent be kell vetni, hogy leveszéljék mind Hedvéget, mind a Kamasz Jánost, mert hogy mégiscsak másnak szánják, És ezért jön az, hogy 1505-ben végül is Zsigmond lengyel ekkor még csak herceg, vállalja a békítő szerepet, és azt mondja, hogy jó, én bevállalom azt, hogy elveszem Borbálát, de akkor János mondjon le arról, hogy feleségül kérje Annát és végül is ez történik, a tervek kutba esnek, tehát János Aglegény marad, de Sigmond állja a szavát, és ebbe a helyzetbe értelmezhető egyébként az 1505-ös Rákosi végzés, amiből sose lesz törvény, hiszen az uralkodó nem szentesíti, hogy a magyar nemességen belül van egy nimbusza már a szapolyaiaknak, akik minden bizonyal ezen dolgoznak is, látszik, hogy messze a legerősebbek, és Félő, mert 1505-ben, ha meghal az uralkodó, Ulászló, akkor a korabeli örökösödési szerződés értelmében Habsburg Miksa követte volna a trónon. Na most Miksát akarták elkerülni. Őt akarták kizárni a rendek, és hozták ezt a rendelkezést, hogy a király magtalan, utód nélküli halála esetén csak saját maguk köreiből fognak nemzeti királyt választani maguknak, amiben nincs kimondva, hogy Szapolyai jános. Azért lehet beleérteni, mert ekkor ő Korvin János halála után toronymagasan a, kiemelkedik a hazai arisztokrácia sorából, de hogy ez nem a nebzeti királyság megteremtésének a szándéka, hanem a Habsburgok elutasítása a magyar nemesség részéről, mert hogy ez van beléjük kódolva az elmúlt 60 évben, tehát mondjuk Mátyás idején szinte folyamatosan, a legnagyobb veszély a török mellett, velük párhuzamosan, azért mégiscsak a Habsburg oldalról fenyegette az országot. Ők így élték meg. Van egy Habsburg-fóbia. És ebbe értelmezhető csak ez a rákosi végzés. De 1506-ban megszületik Lajos, szerencsére életben marad, még ha az édesanyja a királyné bele is hal a szülés utáni gyermekágyilázva. Így aztán lekerül a napirendről a magyar trón megszerzése János számára, És azt lehet mondani, hogy akármit is gondolt ő erről, 1526. szeptember elejéig semmi olyat nem látunk forrásokban. A jól itáliai követek jelentéseiben sem, hogy ő valahogy az uralkodója megbuktatására törekedett volna. Belenyugodott ebbe a helyzetbe.
0: 1526. szeptemberre ez közvetlen a Mohácsi csata és második Lajos halála utáni időszak. Itt azt hiszem, hogy nem érdemes megkerülni azt a mítoszt, miszerint szapolyai szándékosan késik el a Mohácsi csatáról, a saját Erdély ami pedig sorsdöntő lehetett volna. Tehát van egy ilyen kvázi áruló mitosz körülötte. Milyennek az alapja, és mi a valóság?
1: Hát ez egy örök fészek. Már nem tudom mit mondani erre, és valószínűleg, ha 50 év múlva, 100 podcast után újra ez a kérdés előjön, akkor megint lesz nem kevés hallgató, aki erre felsziszen, és azt mondja, de hát áruló volt, függetlenül bármi mástól. Ez egy nagyon mélyen belén kivódott képim már, hogy honnan jön. Az erre a közkeletű történészi magyarázat, hogy nagyon korán elterjesztik már Habsburg Ferdinánd, hívei, illetve az ő megbízásából olyan humanisták, például Kuspinianus, aki az ő jogigényét támogatja, tolja, és ehhez szapolyait diszkreditálni kell az európaik, és a magyar közvélemény előtt. Erre ez a történet, a király elárulása tökéletesen alkalmas. Azonban ha megnézzük a Mohácsi csatáról szóló forráskiadványokat, amiben ott vannak egymás után kronológiailag az iratok kiadva, akár a túlélők első beszámolói, akkor nagyon izgalmas azt látni, hogy ez már nagyon korán megjelenik, ez a történet. 1526. szeptemberében a szana szétrebbenő túlélők között már lábra lábrakep ez a hír. De hogy miért kaphat lábra? Amellett, hogy továbbra is tartom, hogy nincs valóság alapja. Mert megpróbálják maguknak megmagyarázni, abban a mohátyű táborban, azokban, abban a hiszemben élhettek két héten keresztül, vagy mik ott lent táboroztak, hogy várták szapojait, Na most talán megjön az Erdély Vajda, jaj, talán most miért nem jön. És akkor a legvadabb hírek szájra kaphattak. Na és ebből van egy csokor ezekben a túlélők által készített beszámolóban. Ettől ennek még nem lesz valóság alapja. Mit látunk? Mi az Erdély-Vajda feladata alapvetően? Az tartomány védelme. 1526 nyarán mit lát a magyar hadvezetés nagyon sokáig Szulejmán szultán szándékaiból? Az, hogy vagy zágrább ellen támad, azaz vagy Szlavónia ellen megy, ami valószínűleg a szultáni dezinformációnak a, az egyik adata, amivel mit ér el, hogy a horvát seregek, szlavón seregek és Hát késve érnek a csatatérre, a csatadtére. horvátok sehogy, a slavon által vezetett kontingens pedig az utolsó nap esik be, mert hogy az ő feladatuk az ő tartományuk védelme. A másik hír, hogy Erdély ellen fog támadni azt És egyébként erre is lett volna lehetőség, azt tudjuk egy másik oldalról, egy másik beszámolóból hogy jó helyismerettel rendelkező szerbeket kérdeznek meg, rácokat a szultáni udvar, vagy hogy a legkönnyebb elmenni a Magyar Királyság elfoglalására. És fölmerül az is, hogy esetleg Erdélyen keresztül, míg mások meg lehúrogják az illetőt, hogy nem, nem, a legegyszerűbb a Duna vonalán menni, és akkor ejtik el mondjuk az erdélyi tervet. De hogy az erdély-vajda feladata erdélyvédelme. És mire kiderül a szultáni hadjárat valós célja, Addig valójában a mozgósítási sajátosságoknak köszönhetően tényleg aratás előtt nem képesek összegyűlni a hadak. Erdély nincs közel. Alapvetően nem is egy könnyen járható út. Tehát mondjuk eljutni Kolozsvárról Mohácsra, az nem egy bevett szokmányos hadiút. Várad, Buda, és így szoktak menni a a hadak, hogyha Erdélyből jönnek Magyarországra, Dunántúrra vagy fordítva. Na most itt át kell vágni a Duna-Tisza közén, és hát azt látjuk, hogy augusztus 23-án Szapholyi János még Kolozsváron van. Na most lóval meddig lehet eljutni? Mennyi az a napi megtett kilométer? Tényleg valahol a Tisza környékén lehetnek, még azt is mondanám, hogy nem is Szeged, hanem attól följebb a vajdai seregek, akkor, amikor a csata megtörténik.
0: Bocsánat, tehát, hogy akkor a mozgósítás az... 1526 augusztusában zajlik Erdélyben is, Zolt, és gyakorlatilag igen. augusztus 20-a környékére gyűlik össze a sereg, és akkor indul, vagy 20-a után pár nappal, 23-án van, akkor indul a török felé. Hát nagyjából, ha jól sejtem, ez az az idő, amikorra megérkezhet Erdélyhez a török sereg is. Tehát, hogy ők arra készülnek, hogy oda...
1: Ha arra készül, ez, ez lehet. A másik pedig a hadiutaknak a kérdése, hogy nem a Duna melletti hadiúta bevett 1526 előtt, sőt, még az azt követő években is, majd pont a szulejmáni hadjáratok teszik hozzá. hanem sokkal valószínűbbnek lehetne azt gondolni a magyar hadvezetés részéről is, hogy Pétervárad az egy olyan dunai rév, nem véletlen egyébként majd a felszabadító háborúknál látszik, a kemény ütközetnél Pétervárad visszafoglalásának, hogy miért ez a stratégiai pont, ahol át lehet kelni a Dunán, és akkor Szeged érintésével, Kecskeméten áthaladunk Buda felé, ez a leggyorsabb és legbiztonságosabb út nagyhadak számára. Ha így gondolkozott a magyar hadvezetés, akkor nem gondolkozott rosszul, hogy azt mondja, igen, én leszek ennek a hadjárati útnak a nyugati oldalán, az erdély vajda seregével a keleti oldalán, és ha úgy tetszik, bekerítjük ezt a támadó szultáni sereget. Amit hogyan lehet kikerülni? Akkor, ha nem ezt az útvonalat használom, hanem eljövök nyugatabbra. Tehát az sem kizárt, hogy Szulejmánék, ennek ismeretében határozzák meg a 26-os hadjáratnak az útvonalát, egy sokkal nehezebb terepen egyébként a dráván átkelni, eszéktől a karasicáig látszik a szultáni naplóban hogy mennyire nehezen járható úton kell eljutniuk, és ez mindenképp az Oszmán hadseregnek a, egy komoly fegyvertény, hogy ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy ez mind arra mutat, hogy szapolyainak a Csatából való elkésése az egy utólagos rémhír, illetve tudatos propaganda terméke. És hát azt sem felejtsük el, hogy van egy öccse, aki négy évvel vagy öt évvel fiatalabb nála, akit szeret, akivel így jóban van, és aki ott van a csatában. Mert hogy az ő hiányában őt teszik meg hadvezérnek, különösebben hadvezéri tapasztalat nélkül Szapolyai Györgyöt, és ő is ott marad a csatában. Holta, sokáig nem tudták, hogy a, mi lett a sorsa, azóta előkerült erre vonatkozó forrás, hogy hát ő a Dunához rohant, vagy menekült a csata végeztével, ott próbált meg egy magyar sajkára felkapaszkodni még, és hát ott érte a halál, ott vágták le, és nem is lett meg a holteste soha. És mi lett volna, ha a Szapolyai János megérkezik? Mert a Najman Tibornak van egy frappáns válasza, hogy lehet, hogy nem áruló királyként emlékezünk rá, hanem egy dicső hadvezérként, aki viszont tovább gyarapítja a Mohácsnál elhújt magyar főnemeseknek a névsorát. Hogy ezt is ugyanúgy bele kell kalkulálni.
0: Mohács után viszont, és nem is Mohács miatt, hanem úgy sejtem, hogy elsősorban másodikajos halála miatt teljesen új politikai helyzet jön létre Magyarországon, ahol már Szapolyai Jánosnak is osztanak kártyát, itt 1526. szeptemberétől ő egyértelműen királyá akar válni. Azt hiszem igen.
1: Onnan-onnan látjuk, hogy nagyon kevés irat maradt fenn Szapolyai Jánosról ezekből a hetekből. Azt tudjuk, hogy tart Tokajban egy részországi gyűlést, annak a képe ott van. Tokaj azért saját birtok, tehát a hazai pályán van, ha lehet ezt mondani. És onnan megindul Buda felé. És valószínűleg itt ekkor már eldönti, bizonytalanok a hírek a király halálával kapcsolatban. Úgyhogy ő is indít egy expedíciót a király holttestének a felkutatására. Tehát nem csak Mária királyné küld vissza embereket, hanem maga János is. És János bevonul Budára, amit az oszmánok kifosztanak. Egy serege egyébként kíséri a visszavonuló oszmán hadakat és bele-bele Szeged környékén, tehát hogy zaklatja a Szulejmáni sereget, és amikor Budán van már, és megtudja, hogy már pedig Lajos halott, azt hiszem, hogy akkor végképp eldől, akkor dönt arról, hogy megy Fehérvárra, kiküldi a meghívókat a Fehérvári országgyűlésre, az ország népének, és készített egy halotti koronát Lajos számára, mert hogy egyáltalán nem mindegy presztíz szempontjából, hogy kitemetteti el, az egy erősért, hogy az elődöt az utód fogja eltemetni, és itt mondjuk sokkal aktívabb a versenyfutásban, és valójában azt hiszem, hogy fel sem merül benne, hogy lesz vetélytársa. Egy kicsit úgy tűnik, hogy igen, megürült a trón, a Habsburgokat sose fogják elfogadni Magyarországon, ezt a Habsburgok be fogják látni, küld követséget egyébként Ferdinándhoz, ahol azt mondja, hogy megürült két trón. Megürült a cseh, megürült a magyar. Nekem nem kell a cseh, az legyen a tied de akkor a magyar meg legyen az enyém. És ami egy nagyon izgalmas kérdés, itt jött volna be Mária királyné özvetsége és Szapolyai János aglegénysége, hogy megy egy követség Mária királynéhoz is, hogy feleségül kérje Szapolyai számára. ez a királyné
0: második Lajos özvegyéről Második beszélünk.
1: Lajos özvegyéről beszélünk, igen. Ami azt mondom, hogy az ország szempontjából egy nagyon erős legitimációt adott volna, mert a szapolyai János mellett az ország második legnagyobb birtokosa, az Mária királyné. Az uralkodó, amikor elment mármint Lajos a hadjáratba, akkor a kegyúri jogokat is a feleségére ruházta, azaz az egyházi kinevezéseknek a, a jogát, amivel ugye a meghalt püspökök helyére kinevezhető emberek akkor már is, ha úgy tetszik, zsebben vannak, de Mint Ferdinánd válaszából, mint Ferdinánd terminológiából, ahogy nem hajlandó szapolyait soha királynak nevezni 1538-ig, csak erdélyi vajdának, látszik, hogy a Habsburgok eldöntötték, hogy megszerzik a magyar trónt. Hogy ezt most nem fogják engedni. Ez túl jó, szerencsés vagy szerencsétlen okok miatt, de ekkora pénzeső még egyszer nem fog lesni az ölükbe, mint most 1526-ban és a magyar trón van annyira értékes, mint a cseh, úgyhogy Mária kikosarazza Jánost, és Ferdinánd pedig valójában már csak erőgyűjt gyűjt minden tárgyalási szándék ellenére, hogy amikor alkalom adódik, akkor a kell fegyverrel szerezze
0: meg magának a magyar trónt. És ez a nyitánya egy több évtizedes folyamatnak, amit amit az iskolai tankönyvekben az Ország három szakadása címszó alatt találunk meg általában. Mi változott a magyar nemességben, hiszen húsz évvel korábban még kifejezetten a Habsburgok ellen szól a rákosi végzés. Inkább ők, mint szapolyai?
1: Hát biztosan külön-külön meg kéne nézni az egyéni motivációkat,
0: hogy ki miért dönt így, vagy miért dönt úgy vagy bocsánat mondok egy másikat, ami lehet, hogy erősebb, Mohács után egyértelmű, hogy nem vagyunk elegek a török ellen, és kell a nyugati szövetséges.
1: Azt gondolom ez a legmegengedőbb elképzelés, és ebben is van valóság sőt azért alapvetően ezzel is takaróznak a kezdetektől fogva Habsburgok oldalára álló magyar előkelők, és az idő azért őket fogja igazolni évszázados távlatokban. Hát hogy honnan származnak, vagy hol élnek a Ferdinándot támogatók, hát a nyugati ország rész. Tehát az látszik, akinek a családi kapcsolatai, a kereskedelmi kapcsolatai, mind-mind ebbe a Habsburg érdek vannak. Tehát Jánosból mondjuk nagy különbség, akár Mátyáshoz képest is, bár Mátyásnak is ezzel meg kell küzdenie, hogy János sose lesz az egész ország királya. Kezdetektől fogva, nyugat-magyarországi, Moson, Pozsony és ez a környék utasítja az ő uralmát. Tehát még a Amikor a legerősebb, a delelőjén van a hatalmának és az rövid időszakok, akkor is azt mondhatjuk, mondjuk az ország 90%-a ismeri elúrának. Sose lesz olyan, amikor nyugodtan hátradőlhet a trónon, és azt mondja, ez az enyém. Nincs ilyen. Ez az egyik. A másik, ami szintén mire várhattak. Tehát az, aki azt mondja, mondjuk nyugati határszélen lakó. Elismerem János király törvényes uralmát, megkoronázták, Semmi olyat nem látok, ami miatt azt kéne mondanom, hogy törvénytelen, már pedig akkor akkor el kell fogadnom uramnak. Igen, de ott van az évtizedes Habzúr-magyar háborúnak a rémképe, hogy na jó, de azt is tudom, hogy János királynak mennyi katonája van, és azt is tudom, hogy itt a Habsburgok pár hónap múlva le fognak engem tarolni a katonáikkal, a zsoldosaikkal. Hát akkor csak nem védeni akarom a saját családom, birtokait. Tehát, hogy ebbe biztosan van egy ilyen csobó összetevő. És olyan is volt, ez is valószínű, akik alapból nem szerették szapoyait, Mert ismerték, vagy mert nem ismerték. Hát ez a tipikus emberi jellem, na mi közülünk való, az nem fog rajtunk uralkodni. Hogy na, azt már nem. Akkor már én is lehetnék. Tehát, hogy ez ilyen nagyon triviális dolgokon is múlhat. De azt gondolom, a magyar politikai elitben azért Volt ennél távlatosabb gondolkodás is. Ha a magyar cseh király együtt, mint Lajos nem képes megállítani az oszmánokat, akkor vajon pusztán a magyar király szapolyai János a még oly hatalmas birtokaival együtt is képes lehet erre? És milyen szövetséget tud hozni János, és milyen szövetséget tud hozni Ferdinánd? És János még a lengyeleket se tudja, akikkel családiágon, ahogy tetszik, rokonságban van, szövetségesként bevonni az oszmánok elleni harcba, hanem csendes társként vannak ott, otthont adnak neki, amikor számüzetésben van, de nem lesz egy lengyel-magyar-török ellenes vagy Habsburg ellenes szövetség. Még Ferdinánd végig azt tudja mondani, aki valójában egy stróman, így is tekint rá a magyar irisztokrácia, hogy nem Ferdinánd a lényeg hanem 5. Károly német-római császár.
0: János király uralkodása egy szakadatlan polgárháború, amíg meg nem hal?
1: Lehet benne belső szakaszokat hozni. Tehát a, van egy ilyen illúziók esztendeje 1526 vége, amik úgy működik, mint egy király. Kinevezi a saját embereit, megnézi, onnan lehetne bevételt szerezni, megpróbál kisebb hadjáratokat szervezni, az elfoglalt várak visszavételére, próbál valamit kezdeni a, a magyar alföldön bolyongó rácokkal, akik Cserny vezetésével egyébként elkötelezettek János iránt, országgyűlés hív össze 27 tavaszán Budára, tehát hogy ez, ez működik. De 27 nyarán, amikor Ferdinánd megindítja a hadjáratát, azokkal a zsoldosokkal, akik hazatérnek Róma a kifosztásából, és éppen ráérnek, akkor ilyen kártyavárként omlik össze a hatalma. Ebbe benne van Ferdinándnak az a megfelelő aknamunkája, hogy elkezdi levelekkel és ajánlatokkal bombázni szapolyai híveit. De benne van az a nyers katonai logika is, hogy jobbak, erősebbek. Idejön jön, szapolyai nem vállal csatát, nem védi meg Budát se, nem véletlenül, mert nem tudja, és Tokajnál vereséget szenved. Na ez, ez egy pofú. És a következő pofon jön 1528 tavaszán, amikor Kassa alatt színánál újabb vereséget szenved, pedig ott, ott előzetesen egy győzelemre számít, és egészen Lengyelországig, Tarnóvárosáig kell menekülnie. Na, itt a szapolyainak a, a maradék presztíze pedig volt sok az országon belül 26-ban, hát a hadvezéri mindenképpen enyészik, és kiderül, hogy Öneki egyedül arra nincs hatalma, hogy az országot saját erejéből szuverén uralkodóként bírja. Szövetségesre van szüksége. És nincs más szövetséges a terítéken. Hiába próbál 8. Henrikhez követeket küldeni, vagy viszont úr területeken nem jutnak át. Lefogják ezeket a követeket. Tehát a Hasbúrról nagyon ügyesen elzárják hermetikusan szapojait az európai diplomáciától egy irányba nem tudják elzárni, vagy hát másfélbe. Belence fele, és az oszmánbirodaló fel. És ez a legnehezebb, hogy 1528-ban azért úgy szövetséget kötni az oszmánok vezetőjével, Szuleimán Szultánnal, hogy ő éppen száműzetésben van, a saját országában nem férve, hát ez messze nem két egyenrangú fél szövetségesen. És ez óriási üt János megítélésén, hogy Hát így ez most hogyan? Úgyhogy 1529-ben azért dolgozik, 28 végén, 29 elején, hogy előbb érjen vissza az országba, és csináljon valami pártot maga köré, hogy mint király fogadhassa az újabb hadjáratra érkező szuleimát. És azt gondolom, 29-re nagyjából a hívei számára is elválik, meg az európai közvélemény számára is, hogy meddig ér János hatalma. A Mohácsi készcsók 29 nyarán a szultánnak, tehát ha úgy tetszik, vazallusi esküje, az, hogy a szultán akaratából kapja vissza a magyar koronázási égszereket az elfoglalt Visegrád várából, és az, hogy újra megkoronázzák ilyen nagyon furcsa szertartásban Budán, mint egy vazallus királyt. És szulejmán jelen sincs ezen, de hogy ez egy nagyon megalázó dolog lehet, akit három évvel korábban még Székesfehérváron koronáztak meg, hogy ezt a ceremóniát végigéje. Na, innentől kezdve János hatalma a szultán katonai támogatásán múlik. Innentől kezdve mondhatjuk rá, hogy ő egy áruló, egy társutal, sok mindent lehet mondani. De hogy miért vállalja mégis ezt a megaláztatást? Szerintem itt ez lehet a kulcskérdés. Ő abban hisz, és attól tartok, hogy ebben igaza van, ha ő nem vállalja fel ezt a szerepet, akkor Szulejmán minden erejét ide fogja koncentrálni, mert azt nem fogja hagyni, hogy Ferdinándé legyen az ország, a Habsburgok, akit főellenségnek tart. Tehát, hogy addig van ennek az országnak egy szusszanás ideje. Valószínűleg ez a szapolyai politikának a vezérfonala. Amíg ők képesek balanszírozni szultáni segítséggel, de nem szultáni jelenléttel, valahogy távol tartani, vagy a határokon tartani a Habsburgok ambícióját. Ez a szapolyai féle politikai küldetés talán amit végigcsinál 1540-ig.
0: És ezzel gyakorlatilag, ha jól gondolkodom, akkor ő az első, vagy legalábbis az elsők között van, aki a nyugati ellenfélel szemben keleti szövetségest választ.
1: Hát benne van, talán a top kategóriában, de hát ilyenfajta Európai szövetségek azért már köttettek. Tehát, hogy velencei követek is bukkantak már föl, nem egyszer, nem kétszer. A most hát 1535-ben azért első Ferenc francia uralkodó is kött valamiféle megállapodás. Most a magyar,
0: magyar viszonylatban gondoltam. Tehát, hogy az a vonal, hogy a törökkel szövetkezünk, és a főellenség az nem a török, hanem a Habsburgok, ami aztán tökölig, többé-kevésbé valamilyen módon kitart?
1: Lehet. De mi van, hogyha az egész hunyadira való visszamutogátásnak ez a másik értelmes pontja? Ki az, aki békét köt úgy a törökkel, hogy azt mondja, hogy igen, békét kötök is átengedlek a területemen, hogy fosztogasd a Habsburgokat, akivel éppen háborúzom. Hogy ez a mátyási politikának a felújítása, amit egyébként Szapolyai ígér is a koronázáskor. Azt mondja, hogy én leszek az új mátyás, visszahozom a hunyadiak politikáját, mert mi a megbukott jagelló politika? A nyílt konfrontáció az oszmán birodalomban. Na, annak a vége mohács, szövetséges nélkül. Akkor most próbáljuk meg újra a mátyásit, valami béke, és ha nekik van bajuk a Habsburgokkal, akkor van egy folyosó, amin át lehet menni. És hogy ez lehet a Mátyási politikához való visszatérés, csak hát János nem Mátyás. És János országa nem Mátyás országa. És Mehmet szultán oszmán birodalma, vagy Bajezidé, az pedig nem Szulejmán szultán birodalma. Tehát, hogy a metódus ugyanaz, csak minden szereplő más benne. Az egyik megerősödött, a másik meg meggyengült. Úgyhogy ez lehet itt ebben a, a probléma is, nem egy azt mondom, Szapolyai János mellett kitartó előkelőben, ez lehetett a motiváció, hogy azt mondja, igaza van Jánosnak, ez, ez lehet a mi útunk. Hogy valahogy kiegyezni, mert egyébként lenyel bennünket. És rengeteg délszláv előkelő van, diplomata van, Talmát meg Ragúzai János udvarába, akik milyen példát hozhatnak. A Ragúzai példát, ahol szintén van egy vazalusi megállapodás, ahol vígan kereskedik majd Dubrovnik, az akkori Ragúza kereskedőváros, megfizeti a, az ajándékot a szultán felé, amit meg kell, és van egy ilyen élni és élni hagyni benne. Azt a békát meg lenyeljük, ahogy évente azt az adót oda kell adni. Attól tartok, hogy ez ismert volt a magyar politikai elitben is, és járható útnak gondolták közülük sokan. És ez lehetett egy nagy különbség. Ferdinánd is megegyezett egyébként volna szívesen Szulajmánnal, csak nem tudott, hogy vele nem akadt. Mert ő jóval erősebb ellenfél volt ahhoz, hogy megegyezhessenek, már mint Konstantinápolyból nézve. De hát ő is nagyon ajánlkozott, mert hasonló feltételekkel egyébként, mint Szapolyai János a Szövetségesnek, de János alkalmasabb volt erre a szerepre. Kedves
0: hallgató! Bezárult a kör, köszönjük, hogy elítottál ideig. Ha digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékáld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Szabolcs, veled pedig szeretném lezárni Szapja Jánosnak a történetét. Ha te lennél a történetírója, nem 21. századi történészként, hanem ott az udvarban, akkor mit írnál?
1: Hát, hogy talán legalább őszinte volt. Egy ember egy teljesen lehetetlen történelmi helyzetben. Azt hiszem, hogy ő maga is egyébként élete végén valahogy úgy sóhajt fel Betlen Farkas történetíró szerint, hogy hát egy jó nap se virrat rám, hogy egyik bajuszta a másikat egymás után. Tényleg egy üzött volt. Tehát hogy Nem derül ki, hogy milyen uralkodó lehetett volna Szapoja János, mert egy darab szélcsendes napja sem volt a 14 éves uralmában és az erdélyi fejdelemség kialakulása egyáltalán léte, ami azt jelenti, hogy van egy magyar állami és kulturális létezés a Kárpát-medence keleti felében, attól tartok, hogy ez szapolyai megalkulása nélkül nem jött volna létre. Látszik jól a Habsburgok, sose tudták szilárdan birtokukba vonni az ország keleti területét, és a legnagyobb háborúk akkor robbantak ki, az oszmánok és a hamzúrok között, amikor megpróbálták 1551-ben, 15 éves háború idején, meg a, egészen a felszabadító háborúkig, sose volt akkora erejük, hogy ezt megtehették volna. Akkor mi marad? Ahogy Hambas Béla az öt Génius című regényébe megfogalmazza, hát igen, az erdély az, az mindig innen is nézi a dolgot, meg onnan is nézi a dolgot. A túléléshez ezt az ösztönt kell kifejleszteni, és hát ebbe attól tartok szapolyai volt az Vargas
0: Varga Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.